0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos aquí de regreso, ya estamos en la Mesa de Análisis de Línea Directa. Línea Directa, que es la primera emisión de este martes 25 de julio de 2023, Gracias, gracias por continuar con nosotros. Gracias por compartir esta transmisión en vivo, los contenidos informativos de línea directa y por supuesto a toda nuestra audiencia sí, en redes sociales y en las frecuencias radiales de RSN. Y aquí en la mesa nuestros compañeros ya listos. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio y hoy el saludo va para Surutato, Badiraguato. Víctor, que ayer me pasaron una foto. Hermoso. No, la sierra, la sierra ya verde la sierra. ¿eh?
1: Reverdece la sierra de Sinaloa. Viva, sí, sí, fresca. Sí, sí.
2: Bueno, todavía le
1: falta para ponerse más fresco, pero es un lugar muy bonito. Pero ya caso. comenzó, ya comenzó a, a llover. Juan Ordorica, cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor. En la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que hoy martes casi viernes nos escuchan. abrazo Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, amigo y Torres. Es un gusto saludarlos y respetando los tiempos que vamos un poquito colgaditos, pero adelante, amigo.
1: Ajá. Muy bien, vamos entonces a entrar al tema que le comentábamos a usted, la guerra de encuestas electorales rumbo al 2024. Y es que eh, salen tan disparejas las encuestas. Unas eh, de pronto ponen a un aspirante muy arriba, luego de pronto lo ves muy abajo. Y dices, ¿Qué está pasando aquí? Encuestas que pues nada más lo que viene es darle digamos un poco más de interés al ambiente, a los tiros de calentamiento rumbo a lo que será la designación de candidatas y candidatos para las próximas elecciones federales y esta es la carrera presidencial, hay varias encuestas, vamos a revisar eh, cómo van, eh, sobre todo el tema de Xochitl Galvez que algunos dicen es todo un fenómeno, todo un factor digamos que está moviendo el escenario y hay quienes dicen es solamente un producto de mercadotecnia que se va a desinflar en cualquier momento. Es parte de la temática de esta mañana. Jesús, ¿cómo ves?
2: Quiero comenzar hablando de las encuestas como estas eh, estudios o estas mediciones que tienen su historia y su peso en la toma de decisión gubernamental. Sí. Las primeras encuestas eh, gubernamentales que se hicieron fueron en López, con López Portillo después de la privatización de la banca. Fue la primera encuesta y sondeos que hacían incluso medios de comunicación para ver cómo había caído entre la gente la nacionalización de la banca. Miguel de la Madrid tuvo también un encuestador de cabecera que fue Miguel Basáñez. El PRI por mucho tiempo tuvo encuestadoras como De Las Heras y, y, y a Manuel Barbena como encuestadores oficiales. Salinas tuvo su encuestador oficial, fue Ulises Beltrán. Y era un temor, de Ulises Beltrán, porque hacía... Comenzó Salinas a medir cómo iban los gobernadores y con esas encuestas les jalaba las orejas a los gobernadores que no iban funcionando. Hay que recordar que en estas épocas también la oposición iba ganando terreno. Y entonces pues digamos que desde ahí las encuestas han tenido un peso. Ya después, en el 94, eh, desde Colosio, pues las encuestas tuvieron ya una repercusión mediática y hoy podemos decir que después de tantos años de tener encuestas en la vida pública, pues eh, dime quién te encuesta y te diré quién eres. ¿no?
1: Sí, también di tienen, digamos, eh, eh, complementando un poco lo que dices, al igual que los partidos políticos una buena dosis de desprestigio ganado.
2: Claro, eh, la, claro, eh, los años.
1: Las encuestadoras. Y bueno,
2: no podemos decir en este momento, o no me atrevería a decir cuál encuestadora es buena y cuál encuestadora es mala, porque cada uno atiende a contextos bien diferentes. y si hay encuestadoras que han prácticamente con, con detalle como si fueran brujos eh, de, dado los números electorales y hay otras que se han equivocado por 24, 25 puntos, bueno en, en general, eso lo pondría yo como un antecedente
3: nada
1: más. Eso es, Juan
3: Desde luego que las encuestas a mí me encantan las encuestas, soy fan de las encuestas me gusta mucho verlas, meterlas, de hecho la gran mayoría de mis apuestas las gano gracias a las encuestas, las encuestas me terminan y Mira que ganas casi todas. Al final del día las encuestas me terminan dando un norte entonces me gustan mucho Revisar, y yo siempre les digo, oye, qué encuesta es la buena, qué encuesta es la mala. Yo les doy siempre, trato de darle dos tips para determinar si una es buena o es mala. Revisen sus antecedentes, cómo les han ido en sus últimas elecciones, y sobre todo, si tú agarras una encuesta, más allá si latina o no los, los resultados, vean la tendencia. Agarren una encuesta con una corrida de un año atrás y vayan viendo la tendencia. Más allá si latina o no, te va contando una historia la encuesta. Si está haciendo bien las cosas el candidato, si las está haciendo mal, si el, el de enfrente le está yendo mejor, si tú estás eh, creando una perspectiva mejor, favorable o desfavorable para tu campaña, entonces vean la tendencia, más allá si otra encuesta da 20, 40 o 50 puntos o tres, ve la que tú elijas y ve la tendencia y esa te va a ir contando una historia, las encuestas cuentan una historia, el problema está cuando la historia te la terminas creyendo tú mismo, es ahí donde empieza el gran problema. A mí me gustan las encuestas, creo que hay muchas muy buenas. Hay, por ejemplo, Reforma, para mi gusto es de las mejores, aunque tenga Reforma como tal el sello conservador, pero curiosamente... Sus estudios casi siempre son, ahí andan, andan, son de las más cercanas, México elige también, me gusta mucho, es la, últimamente es la que he estado viendo que por ahí le la da. Las que son así, mucha publicidad, y te cuenta una historia, me gusta, no le confío tanto en los resultados, pero te cuenta una historia, Massive Color me gusta porque te está, te va a contar una historia, pero no le con los resultados, eh, ojo bien diferente, pero te va contando una historia y más o menos puede darte una idea. Y en este caso lo que estamos viendo es, yo creo, ahorita en las encuestas publicadas, lo que podemos tomar como hechos más que opiniones, Xochitl Gálvez sí va arriba dentro de las preferencias electorales de la oposición, eso yo creo que es un hecho eh, estadístico lo que vemos en las encuestas, y número dos, Claudia del otro lado se sigue manteniendo sin perder mucho terreno con, los, eh, con sus corcholatas perseguidoras. Bien. Creo yo que es lo que podría sacar en este momento de las encuestas y ahorita una segunda partida. Eso es, Armando.
4: Estaba viendo yo la encuesta de María de las Heras y ubica a Claudia Heyman con 55% frente a Sorchil Galvez con 25%. Muy amplio, muy amplia la ventaja. Eh, esta encuesta de María de las Heras es ciudadana, no es por bloques de grupos, no, no es el, el FOM, así se le puede decir para no ser tan tan grande la expresión de frente amplio opositor. El FOM le dicen ya algunos.
1: Eh, Nadie entiende con eso, mejor decimos frente amplio.
4: O la oposición. Algo no te tenía que gustar. No, el FOM, ¿qué es el FOM? Okay. <ríe> ¿FOM, cómo es? El FOM. FOM. Frente... No, fam, fan, ¿no? El FOM, perdón. A sí. <ríe> frente <ríe> a amplio opositor. En fin, la oposición. Sí, señor. Sí. Este, aquí, aquí eh, 55-25, y pone a Luis Donaldo Colosio, los, a, a esos tres personajes, los encuesta, con el 7%, en una consulta ...domiciliada eh, entre 1.400 adultos. La ¿Esa llevó, es la muestra? La muestra. La llevó a cabo del 8 al 11 de julio de este año, reciente.
1: Bien.
4: Eh, pero, la verdad, pues bueno, es para quien quiera creerlo, Los eh, seguramente, seguramente los eh, seguidores de Claudia aplauden y dicen, ahí está la realidad... ...de esa manera vamos a aplastar... ...si la elección fuera hoy... sí, por ...porque supuesto. la es un. ...exactamente, ¿no? eso es lo importante... Sí. ...si la elección fuera hoy... ...pero estamos prácticamente casi un año todavía... ...de, de la elección... ...y las, eh, este, el ambiente... ...los escenarios... ...son en estos eh, momentos tan convulsionados... de materia política, social, económica... ...bueno, están cambiando... ...están los escenarios... ...mostrándonos un rostro hoy, mañana otro recordemos que tan solo este Xochitl Galvez no aparecía en el escenario por lo menos no en estas magnitudes hace unos dos meses Me y, ha dicho que quería. y ya está ya está ubicada en los en, en los altos rangos de popularidad ya está siendo la, 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 la mujer que está encabezando el Frente Amplio opositor y precisamente rápidamente es la única que hasta el momento del Frente Amplio ha reunido ya las 150 mil firmas Xochitl Galvez ya la reunió, la rebasó al parecer y está pues bueno ya encabezando en ese sentido, ahí se ve la fuerza que trae el arrastre entre Bien. sus propios seguidores ¿no?
2: Jesús sí, y bueno eso que toca el cielo de las encuestas pues depende como lo quieras ver porque yo encu no encuentro por lo menos en dos encuestas que estuve analizando que Xochitl sea ese fenómeno, por ejemplo Masif Cal... Eh, bueno. eh, lo, la tienen en sexto lugar Primero está Naya, Enrique de la Madrid, Mauricio Vila, Curi, Santiago Krill y al... Allá con 10.3% de preferencia como candidato está Xochitl Galvez Entonces, esto de que es como que la gran candidata, pues depende en qué encuesta lo quieras ver. Eh, también Encol, es una en casa encuestadora de prestigio, dice que Xochitl Galvez tiene apenas un conocimiento, el 33% contra un 67% de desconocimiento y tiene una 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 desaprobación del 34% contra un 42% cuando lo pones en contraste, por ejemplo con los Donaldo Colosio, tiene una preferencia del 60% contra un eh, digamos un negativo apenas del, del 23%, es decir eh, hay, hay datos contradictorios en todas las encuestas sí. sería difícil, Marco Alcán yo creo que a Xochitl le está yendo bien con las menciones y todo pero todavía le hace falta un buen tramo para poderse posicionar en todas las encuestas, claro. es decir, sin lugar a duda razonable bueno, para estar el...
3: más. Sí. ¿Más color, ¿cuándo viste? ¿De cuándo es la que viste? La vi... ¿De qué fecha? Déjame la checo nada más. Sí, por porque la de, la de ayer le da 45 puntos, ahí está en su página de Twitter, ah, la publica ah, a, es ah, color, a Xochitl de Alves 45 Santiago 17, Enrique la Madrid 13 Ah ya, 2507 la, Perdón
2: la de la de y y te digo que de, de sí. qué la de ayer la de ayer bueno, está... en, Encol, en Encol que acaba de publicar el 25 2507 el día eh, vienen estos datos pues es de y tampoco es de sí y tampoco la y tampoco la ponen como si fuera la gran candidata de la oposición, de la oposición hay otros sí. hay otros actores que bueno. están incluso punteando bueno la de
3: Massey Coller sí va ganando sí. 3 a 1 lo puedes pasar ah, sí claro ¿Va una, a estar la una captura de pantalla por favor sí con
1: gusto para sí. ponerla, vamos a ponerla de SDP noticias sí, eh, sí. para que ustedes la vean si están en redes estamos revisando encuestas las que están publicadas más recientes y SDP le está dando un seguimiento diario SDP sí. noticias y Masicoler también por eso les digo que cuenten y Masicoler también entonces ahorita mientras eh, tenemos a Massive color Aquí está la de SDP Noticias. ¿Hay
3: me el, el, el,
1: el, bueno, en el, el Morena la 4T, digamos, ¿sí? Hay tres en la pelea. Tres. Ya sabemos quiénes son. Claudia, Marcelo y Adán Augusto. Y en ese orden, SDP Noticias, la encuesta publicada hoy, le da a Claudia Sheinbaum, 29. Cerrados los números. A Marcelo. 21, 22, 21.8 cerrando números y Adán Augusto 17%, Esos son los tres líderes en la 4T de acuerdo a SDP Noticias, ahorita vamos a contrastar con, con otras encuestas en la oposición está Xochil Gálvez, de acuerdo a SDP Noticias con el 21% cerrando números 20.8 Beatriz Paredes ¿sí? ojo aquí ya son dos mujeres en competencia con el 13.7, lo cerramos en 14%. Y Miguel Mancera, curiosamente ya no está Santiago krill no aparece en esta encuesta de SDP, no alcanzó la puntuación para poner a los tres primeros. Mancera con el 10.3, 10%. Y luego está el Movimiento Ciudadano, que se, se maneja aparte. Colosio, pues definitivamente no, con el 30, 31%, 30.8. Alfaro está muy, muy abajo con el 8%. Y Dante Delgado, pues, ni se diga, o sea... Dat, Les compartí sí. también la de aprobación y
2: desaprobación de Encol, ahí se las, ¿Sí? se las puse. Ah, muy bien, para Vamos ver... a... Sí, pero la más Encoler
3: sí estaba... No, sí viene ya, pero está muy desfasada, a lo mejor la trae de hace un mes o dos, pero la de hoy, porque le repite y me gusta ver las historias y Massive Coro las está contando diario creo yo que... Pero es... no es la única encuestadora hay a ver otra vez. No, sí, vamos a revisar sí, varias lo, Sí, nada más hay sí, que señalar no hay que clavarnos con esa nada. Sí. No, nada más fechas hay, actuales, ¿sí? hay que precisar de cuándo por eso le pregunté, sí. si no es actual no puedes bueno, La contar. más
2: actual es esta del 25 te la estoy compartiendo y social ven en el 1, 2, 3, 4, 5 como el quinto lugar debajo de, ¿De la... ¿De cuál perdón? De Miguel Mancera de ¿En cuál Samuel perdón? García, Pero es la de, de... ¿De quién? Encol, de ¿no? Incol, ¿no? Sí, sí, por de eso A ver, vamos a poner orden Aquí para pues, verlas. Nomás, nomás,
1: rápido, rápido. Nomás, vamos, vamos a poner, permíteme, permíteme, permíteme Vamos a poner en pantalla la de esta, esta Massive Caller.
3: Sí, a eso me refería. Eso es la es que, Por eso le pregunté a Jesús, ¿cuándo es sí. la de Massive Caller? Y bueno, vamos a ver la de hoy. Sí, la de hoy, sí, si sí, sí está muy desfasada la dato que traía Jesús. A ver, pero vamos muchísimo. a ver la de hoy. ¿Cuánto está? Ahí te la pasé.
1: A ver, ¿la tenemos
3: 45,
1: en pantalla? a 17. Ah, no, pues sí. Sí no, sí, no, pues sí. Ahí sí no hay nada que hacer ya, o sea. La candidata de la oposición, si las elecciones fueran hoy, hay que aclararlo, sí. si fuera hoy la elección de candidatos, no tiene nada que hacer ni Santiago, ni Enrique de la Madrid, ni Beatriz Paredes, ni Silvano, Miguel Mancera, uh -huh. ni todos juntos. O sea, tiene 45% de acuerdo a esta encuesta de Massive Coller, la de hoy. Y la, y la, sí, la publica
3: ver. diario, ojo, la publica diario, pero es importante ver cómo se va moviendo esa encuesta, porque te va diciendo... Y,
1: y acá tenemos la de Encol, aquí la vamos a, a ver, para, para comparar, es la guerra de las encuestas, por sí, eso sí, por ese, esto, ese ¿no? es el título precisamente sí. de la mesa de hoy. Ahí vamos a, vamos a poner para que ustedes, si quieren observar resultados, en pantalla, para quienes están en redes sociales, ahí está la de Encol, que trae la medición, de ahí los pone a todos, ¿no?
2: Jesús. Sí, de la oposición pone a todos en cuanto a sus calificaciones positivas y negativas sí. y en cuanto a conocimiento
3: también estoy mandándoles aquí bueno, ¿también? Otra, otra Sí, nomás terminamos con, esta, terminamos con esta. Nomás la de Encol también aclara eh, Encol también pone a Xochitl en número uno el día de hoy aquí está, lo estoy viendo Encol el a día de hoy. A ver, pásamela. De... Sí, aquí está
1: porque este es del 25 de julio, eh.
3: Y sí, aquí está en Twitter. Este lo sí, voy a pues
1: algo Está a ver, en cuanto a. Bueno, aquí está midiendo opiniones, Opinión, ¿no? Claro, Opinión, claro. Si vamos, vamos a ver posicionamiento. Eso sería sí. interesante. Sí. Ah, bueno, posicionamiento sí. ¿Quién si, prefiere si como candidato
3: a la alianza? Xochitl Dallas también en Encol está arriba. De los opositores sí. Sí, sí. tú decías que ni siquiera estaba ah. en los opositores. En, estaba en el 7, sí, está bien, arriba. Bien, bien. Bueno,
1: sí. a ver. Ahí está en pantalla la de Encol. En cuanto a preferencias.
3: También en Encol, en, más, en todas está arriba ocho de, de la oposición.
1: Está con el 28%, ¿no?
3: Sí, y extrañamente
2: no como la más conocida, ni tampoco como la mejor calificada. Sí, es pero... donde te hacen contrastes, sí. más allá
1: del número, ¿no? Sí, está para el análisis. ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa en radio, regresamos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Efectivamente es la guerra de las encuestas. Vamos a, a comentar también lo que ustedes nos están diciendo aquí. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Y vamos a un sondeo rápidamente con opiniones. A ver si nos pueden enviar su opinión aquí a través de Facebook. Línea Directa Portal en Facebook. ¿A quién, si tú estás en la oposición o eres, digamos, simpatizante de la oposición a Morena, ¿a quién quisieras como candidato o candidata en la oposición para competirle a Morena? ¿Sí? Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Miguel Mancera, ¿a quién? De los que más puntuación tienen. Si estás de las simpatías de la 4T, Morena, es, ¿a quién prefieres? ¿A Claudia, a Marcelo o a Dan Augusto, que son los tres primeros, por mencionar los tres con más puntos? A ver si nos pueden dar su opinión. Vamos a la pausa, nos quedamos sin comercial, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres.
1: Aquí estamos de regreso, eh, después del corte en radio, con la guerra de las encuestas. Y algunos de aquí comentan, Ay, pues, ¿por qué tanto relajo? Me siento? Ni siquiera campañas electorales, ni siquiera hay elección de candidatos. Pues el relajo lo traen los partidos. Y nosotros estamos narrando lo que está ocurriendo. Son procesos internos disfrazados de no sé qué cosa que finalmente van a llevar al final del camino tanto en la 4T como en la oposición a la 4T a la designación o elección de la candidata o candidato presidencial. De eso estamos hablando. ¿Y cómo están en este momento? Hay diferentes resultados dependiendo de la encuesta. Armando, la encuesta que consultes.
4: Sí, Víctor, la, la, las encuestas, la, la encuestitis en, en los procesos electorales, pues es la zafra, la gran zafra de nuestras encuestadoras. Eh, porque son, al final de cuentas, son negocios eh, de los encuestadores. Algunas las venden de manera directa a los partidos políticos, quizás los candidatos mismos y bueno, eh, participan y les dan este el margen, por supuesto, de acercamiento a las preferencias que les conviene a los, a los que pagan, a los que están pagando estas encuestas. Y la realidad de las cosas es que Aquí estamos viendo una campaña completamente anticipada y qué bueno para las encuestadoras porque se subieron al escenario mucho antes de tiempo, les queda un margen muy grande. El, en el caso del, del, del este, el Frente Amplio, el día 5 se cierra la, la, el registro de, de firmas para las 150 mil que, que les exige... 5 de agosto. El 5 de agosto, sí. Eh, les eh, está exigiendo a partir de ahí pues vienen las asambleas distritales y este todo el, el donde ya los, los que reúnen las firmas si es que son dos o tres o cuatro los que las reúnen pues bueno estaríamos viendo ya la confrontación y quizá las encuestas empiecen a moverse ya
2: cuando la gente los empiece a conocer Bien. y a
4: escuchar los planteamientos ¿no?
2: Jesús. sí y en esto digamos llegando a un punto de consenso donde Sochit Galvez es la candidata preferida en el Frente Opositor y dice Armando, quien diga lo contrario miente, pues también tendría que analizar cómo están los partidos políticos porque no van a ser candidatos independientes van a, a, a amarrados a los partidos Pero políticos de la figura, ¿no? No de los partidos. por supuesto que hay que ver los partidos políticos también y Morena tiene una preferencia del 60% el PAN del 14% el PRI del 12% MC del 5%, PT del 3% Partido Verde del 3% y el PRD del 3% es decir, todavía muy muy lejos de los candidatos de, de, de Morena como tal, eh el 58%, según Enco, el 58 de cada 100 mexicanos tienen una opinión mala y muy mala del Partido de Revolucionario e Institucional. Y una opinión y un 68 de cada, 100%, de cada 100 mexicanos tienen una opinión buena y muy buena. El problema de Xochitl Gálvez es que va con estos partidos políticos. Ese va a ser un tema a futuro. Pues bueno, va con, con Vicente Fox, ¿no? Vicente Fox ahí tratando de ayudar, diciendo que tienen que quitar la pensión. A la, a, a, tienen que quitar los programas sociales en general, pero al mismo tiempo exigiendo su pensión va con Alito Moreno que tiene once gubernaturas perdidas y con un partido de acción nacional también que se desdibuja ante la opción de los electores, es decir no puedes en algún momento sacar ¿no? de la ecuación los partidos que postulan a un candidato con el partido que claro, postula claro, a un candidato claro, claro, no es.
4: ahorita es, es la lucha interna entre los grupos de los bloques. Sí, pero Jesús dibujó un escenario
1: en donde no puedes dejar por fuera los partidos políticos cuando se vengan las candidaturas una lo que los candidatos, pues, Sí, Jorge. de acuerdo. Juan.
3: Fuera de María de las Heras, que digamos que es la que ha sido, que ha estado más disruptiva y diferencia, eh, ninguna corcholata alcanza los niveles de Morena. Ninguno, ninguno así por es más. Hasta parece que le está re restando en el promedio que tal intención de voto de Morena. Ninguno está alcanzando en el promedio de las encuestas. Por otro lado, Xochitl, nada más Sochi, los demás no, está por arriba de lo que le están ofreciendo los partidos políticos, entre caso el PRI y el PAN. Entonces vemos di escenarios diferentes. Eh, por un lado vemos a la corcholatiza que no están alcanzando los niveles de Morena y por otro lado vemos a Xochitl que está por encima de los partidos. Eso al menos a mí me cuenta la historia, que hay una candidata que está llevando más reflectores que el resto, incluido la la corcholatiza. Esto es, es importante. Y segunda parte de mi comentario es, ¿por qué son importantes las encuestas? Por algo muy sencillo, porque el presidente dijo que la candidatura presidencial de su partido se va a definir por encuestas. Por lo tanto, sí le cree el presidente a las encuestas si sí confía en este método, si sí son importantes las encuestas, no son tan intrascendentes, porque tan trascendentes van a ser que van a determinar el candidato del partido más importante de este país. De sí. ese tamaño es las encuestas.
1: Y van generando una narrativa de, de aquí a la definición de candidaturas y para quienes sí están recorriendo el país, porque no todos, Armando, están recorriendo el país, no tienen... En recursos, algunos eh, la capacidad, de eh, la logística eh, en los estados para eh, realizar eventos. Hemos visto realmente, eh, bueno, a, a, prácticamente a todas las corcholatas eh, y dos o tres eh, realmente que están en el país de la oposición. Ahora, el, el, las encuestas permiten que, y como los, los medios lo publican, o aquí los comentamos que la gente más o menos vaya perfilando y dicen, oye, pues va bien este, esto va muy mal este. y, y, y como decías ahorita ya creo que está claro que en la oposición hay un nombre ya muy claro es Xochil Galvez coincido contigo, según encuestadora sale a decir que Xochil en la oposición de los de la oposición no está en primer lugar las encuestas, pues difícilmente se la van a creer lo mismo en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿no? por parte de las gorcholatas, en las encuestas, que ahí el procedimiento es diferente, y ya sabemos que son encuestadoras específicas que va a contratar Morena, y un procedimiento que va a definir quién será el candidato o la candidata a la presidencia de la República, son dos cosas distintas, Armando.
4: Sí, ahorita las encuestas están eh, llevándose a cabo entre los personajes de cada bloque Así político es. en disputa, no, no se está tomando en cuenta, bueno, si hay preferentes de los partidos, alguien puede hacer por partidos sin nombres o, o, o por partidos con algunos nombres de los preferentes ya, pero están enfocándose a ver quién va encabezando, quién va a ganar la candidatura, esa es la lucha ahorita. Y bueno, en, 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 me, me llama la atención, me llama la atención más bien, este a, a qué juegan, por ejemplo, algunos eh, eh, participantes, como por ejemplo, eh, los eh, estos aspirantes del bloque amplio opositor eh, que están ahí participando Sergio Iván Torres este representante de los policías y eh, Israel Rivas el padre de los niños con cáncer en y ellos decidieron unirse unirse para juntar las firmas entre los dos ayudarse mutuamente este, están haciendo un esfuerzo desesperado yo no sé si piensen ellos que pueden llegar a a, 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 a reunir las, las firmas o no, pero bueno, ahí se ve el, el, el desespero de ellos. No aparecen para nada, yo estoy seguro, podemos revisar todas las encuestas posibles y no van a aparecer nunca los nombres de ellos en las
1: encuestas. Pero tienen derecho a participar. Pero por supuesto, sí.
4: están en calidad de ciudadanos, Víctor. Sí. Incluso a ellos, a los, a los candidatos aspirantes ciudadanos, se les amplía el término, creo, hasta el 16 para juntar las firmas. Bien, no ha sido comentarios. Partidos.
1: Comentarios rápidamente y cerramos con la última vuelta. Jorge Luis eh, Coquihue. Lo, lo que está promocionando a Sochi Galvez son las declaraciones de López Obrador. Ya no ha hablado, este, hambre en las mañaneras? La
3: mañanera, sí, sí. Otra claro, vez. Sí, sí. Eh. No, sí. sí. Pues, este, eh, eh,
1: Xochitl estará muy agradecida porque cada vez que la menciona, pues ya sabrán ustedes la proyección que le da. Aunque hable mal, no va a hablar nunca bien de la oposición. Es evidente un presidente del partido en el poder. Eh, acá también dice Christopher Vela, Claudia es la mejor, dice. Eh, Carlos González. Carlos, díganos a usted cuál es su favorito, favorita, sí. Acá Daniel González, la señora Xochil Galvez me gusta para que quite al señor AMLO, dice, sí. Eh, Horacio López dice: Buenos días, mesa de análisis. Buenos días. Eh, por acá también nos eh, comentan lo que le pongan a Morena. Los hará polvo. Arriba la cuarta transformación. Jesús Germán Valdés. Eh, José Valenzuela. Sigan inflando a Xochitl.
4: No, se, se, infló, no, su pues nosotros, se infló el presidente.
1: Nosotros yo, no inflamos ni un globo de estos. Eh, acá. No, no, no. no este, este es un fenómeno que algunos no lo quieren ver
2: pero pues o sea, ahí, ahí están las encuestas, Jesús cerramos sí. 30 segundos. Sí, fíjate, y Xochitl termina jalando una carreta sin llantas y las corcholatas van montadas en un partido de alta preferencia, sí, vamos sí. a ver en el futuro qué fue el, lo que pasa, hay un tema bien interesante, hay una, hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con el Movimiento Ciudadano? ¿Qué prefiere la gente? ¿Que el Movimiento Ciudadano se vaya con el frente o postule también a un candidato? El 59% prefiere que postulen a un candidato ellos solos y eso pues terminaría Ayudando en la ecuación final, ¿a quién? Pues vamos a ver, ¿no? Así es, muy bien. Juan, 30 segundos.
3: Sí, al final del día las encuestas, si sí importan, si sí valen, van a elegir la candidatura de Morena y van a elegir a los finalistas de la oposición. Por lo tanto, no son así como ejercicios diokis y nada más para la anécdota. Son importantes, hay que revisarlas. Chequen, repito, el antecedente, como vienen y la historia que te van contando. Eso les va a dar al menos la tendencia de su candidato o candidata preferida.
1: Eso es, Armando, 30 segundos.
3: Si aún, un, si una encuestadora.
4: Ya, ya con candidatos eh, por partidos les preguntan ¿por quién va a votar usted, señor, a una persona de, de una colonia popular, una comunidad de las llamadas marginadas? ¿Por quién va a votar usted, señor? Yo creo que la respuesta, aunque no lo diga textualmente, sí va a decir voy a votar por mí la gente va a votar por su bienestar, el de él y de su familia las gente que están recibiendo esos grandes beneficios de este gobierno no van a pensar en Morena ni en nadie más van a pensar en su familia ¿por qué? porque ahí está el beneficio que han sentido y esa es la gran oferta de Morena en estos momentos
1: bueno, esa es tu opinión
4: estás en el centro de lo correcto
1: y tú también, probablemente
4: probablemente, <ríe> probablemente.
1: bien, acá nos eh, comentan cerramos con esto, eh, Javier Valenzuela dice, eh, por eso eh, AMLO ataca todos los días en las mañaneras el presidente le tiene miedo, dice a Xochitl Yo no creo que le tenga miedo, pero sí
2: hoy destapó, por ejemplo, sí, un complot con sí. un aparente El propio Andrés Manuel sí. Que pudiera terminar en un magnicidio no. O sea, sí, claro. Según un complot que está viendo, Que creo que está lejos de serlo pues Pero es, que
1: es preocupante En este también, país ¿no? nada está lejos de ser nada. Eh, con Xochitl me refiero ¿no? Sí, sí, cuidado, cuidado con eso eh, Vero Ramos, debido al apoyo gubernamental ganará alguien de Morena y Marcelo es la mejor opción, dice Vero Ramos bueno, ahí están las opiniones, con esto nos vamos, ahí seguiremos analizando el tema, gracias Jesús, Buen día, gracias Juan les... Armando, muchas gracias Víctor Gracias, Victor, te digo. a nombre de todo el equipo, toda la producción todo el estado, muchísimas gracias a usted por su compañía, lo esperamos en punto de la una de la tarde, con más noticias en línea directa información de verdad